0: Alors, cette prédication, c'est la troisième, qui porte sur le chapitre 4 de l'Évangile de Jean. C'est deux autres frères qui ont donné les deux premières. Et euh, le, la partie qui qui, qui va du verset 27 au verset 42 de ce chapitre 4. Euh, c'est essentiellement euh, l'épisode que l'on connaît de la femme samaritaine. Alors, je vais resituer quand même un peu les, les, le passage dans, 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 dans l'ensemble du chapitre. Euh, on sait que Jésus rencontre une femme en Samarie, près d'une bourgade appelée Sichar, non loin d'un lieu historique, d'un champ que Jacob avait donné à son, frère, son fils Joseph, près d'un puits que Jacob lui-même, enfin ses serviteurs, avait creusé. Et lors dans cette rencontre, au premier plan de la scène, il y a deux personnages, deux personnes sous les feux du projecteur, Jésus et cette femme samaritaine dont on ne connaît pas le nom. Et puis au second plan, comme dans un cœur antique, il y a deux groupes de personnes, les habitants de Sichar et puis les disciples qui accompagnaient Jésus. Donc, je vous propose de, de lire au chapitre 4, le verset 27, puis les versets 31 à 34. Sur ces entrefaites, les entrefaites, eh bien, on les a vus dans les deux prédications précédentes, les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne lui demande « Que lui veux-tu »« Pourquoi parles-tu avec elle ?» Verset 31. Entre-temps, les disciples pressaient Jésus en disant « Maître, mange !» Mais Jésus, mais il leur dit « J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandèrent donc entre eux « Est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger ?» Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qui m'a été confiée. » Les disciples de Jésus reviennent vers lui. Ils entrent en scène. Le verset 8 nous apprend que, tout simplement, ils étaient allés en ville pour acheter de quoi manger. Et à la vue de Jésus parlant à cette femme samaritaine, ils sont très étonnés. Il faut dire que cette femme samaritaine cumulait deux et peut-être trois handicaps. D'abord, elle était samaritaine. Et le verset nous apprend que les Juifs évitaient toute relation avec les Samaritains. D'ailleurs, la femme samaritaine ne dit-elle pas « Comment tu es juif et tu me demandes à boire à moi qui suis samaritaine ?» Ensuite, elle était femme. Et dans la société de l'époque, qui était marquée quand même par une forme de misogynie, si un bon juif devait se garder des Samaritains, et bien dans une certaine mesure, il devait se garder aussi des femmes. Alors Jésus a largement démontré qu'il n'était pas misogyne. Mais d'une certaine façon, la société dans laquelle il évoluait, l'était misogyne. Samaritaine et femme, deux handicaps importants pour cette personne. Et même un troisième handicap qui se profile dans le texte. Les versets 17 et 18 nous apprennent en effet que cette femme avait été mariée cinq fois et que l'homme avec lequel elle vivait n'était pas son mari. Alors on peut imaginer, c'est pour ça que je dis peut-être, même si ce n'est pas dit dans le texte, les remarques et les jugements dont elle était l'objet dans sa ville de Sichar. Et que vont dire les disciples quand ils découvrent Jésus en conversation avec cette femme Rien. Aucun des disciples n'osa questionner Jésus au sujet de cette femme. D'ailleurs, les, les disciples, ils sont, ils sont toujours dans leur problème de nourriture terrestre et ils pressent Jésus de manger. Mais mange donc ce qu'il ne fera pas, puisque Jésus leur dit que pour le nourrir, il a un aliment qu'ils ne connaissent pas. Et toujours, dans les problèmes de nourriture terrestre, les, les disciples se demandent si quelqu'un lui aurait apporté à manger. Et là, coup de théâtre, Jésus révèle quel est cet aliment qu'ils ne connaissent pas et comme on va le voir, il relève le niveau de leurs échanges bien au-delà des considérations terre-à-terre de ses disciples sur les nourritures terrestres. Et le verset central, donc, et le dernier que nous avons lu, « Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. » Retenez ces, ces deux volets. Accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Donc nous tenons là le verset central du passage. Et un certain nombre de versets viennent alors à notre esprit. Il n'est pas nécessaire de les chercher. Ils sont connus pour un certain nombre. Je vais les lire. Deutéronome 8, 3. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Hébreu 10, le début du verset 5 et le verset 7. Voilà pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ a dit, je passe au verset 7, « Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire au oh Dieu ta volonté. » Il applique ainsi à lui-même deux versets du psaume 40, « Les voici, alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau, rouleau du livre, il est question de moi, « Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. » On peut penser encore à, à Jean 17, au début de Jean 17. Je vous propose cinq versets, mais je lis le verset 4 d'abord. « J'ai fait connaître, c'est Jésus qui parle, ta gloire sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. » Je relis maintenant l'ensemble des cinq versets de 1 à 5. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Mon Père, l'heure est venue, fais éclater fais éclater la gloire de ton Fils pour qu'à son tour le Fils fasse éclater ta gloire. » En effet, tu lui as donné toute autorité sur l'humanité entière afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître « Toi, le Dieu unique et véritable est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Voici à nouveau le verset 4. « J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'as confiée. Et maintenant, Père, revets-moi de ta gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi avant les origines du monde. » Nous venons de découvrir, je mets des guillemets, la feuille de route de Jésus. « Accomplir la volonté du Père » et menera bien l'œuvre que le Père lui a confiée. Et cela, et cela, pour que la gloire de Dieu sur la terre soit connue. Donc deux volets dans la feuille de route, mais un but unique, faire connaître la gloire de Dieu sur la terre. Je me suis demandé si cette feuille de route nous concernait aussi. Et pour répondre à cette question, on peut dire que la réponse sera oui. Elle nous concerne aussi. Je vous propose de lire quelques versets qu'il n'est pas nécessaire de chercher là non plus. Jean 6, versets 38 à 40, c'est Jésus qui parle. Car je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. » Nous le savons, nous l'avons lu plusieurs fois déjà. « Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle, et moi je les ressusciterai au dernier jour. » La volonté du Père est que tous ceux qui tournent les regards vers Dieu, tous ceux qui croient en Jésus le Sauveur, possèdent la vie éternelle. Voilà la volonté générale de Dieu pour toutes les créatures. Volonté générale de Dieu pour toutes les créatures. Mais, sauvés pour certains par la foi en Jésus, nous sommes aussi invités à discerner la volonté de Dieu. Je vous propose Romains 12, 2. « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée afin de discerner la volonté de Dieu. Deux » points, Deux points, on va décrire la volonté de Dieu. « Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Alors, il ne s'agit là non plus de la volonté générale de Dieu pour ses créatures, mais de la volonté particulière pour chacun des sauvés par la foi en Christ, foi en sa personne et en son œuvre. Merci. Sauvés par Dieu, recherchant la volonté de Dieu dans nos vies, nous recherchons aussi les bonnes œuvres que Dieu a prévues pour nous. Ephésiens 2.10 nous apprend que, nous, que ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le serment sur la montagne nous rappelle que les chrétiens sont le sel de la terre et qui sont la lumière du monde. On l'a abondamment dit et chanté ce matin. Les chrétiens sont le sel de la terre. Ils sont la lumière du monde. Le bien que nous faisons, autrement dit les œuvres bonnes que Dieu a préparées à l'avance pour que nous les pratiquions, sont autant de signaux qui sont envoyés à notre prochain. C'est ce que dit encore sur, dans le serment sur la montagne Matthieu au chapitre 5 et au verset 16. Et sauf erreur, c'est un verset qui a été lu ce matin, Matthieu 5, 16. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père Céleste. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » Donc le deuxième volet de la feuille de route de Jésus consiste à mener à bien l'œuvre que le Père lui a confiée et ceci pour la gloire de Dieu sur la terre de sorte qu'elle soit connue. Toute proportion gardée, toute proportion gardée, il en est de même pour notre propre feuille de route. Notre lumière doit briller devant les hommes pour qu'ils voient le bien que nous faisons et qu'ils nous en attribuent, qu en attribuent la gloire à notre Seigneur. Non pas à nous, mais à notre Seigneur. Et on retrouve exactement, ça c'est le passage que j'ai déjà lu et que je relis, on trouve exactement la même idée dans un pierre. Je Recherche 1 Pierre, chapitre 2, verset 12 « Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines mêmes où ils vous calomnient, en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Voilà, nous revenons maintenant sur la scène. Il y a deux groupes. Le premier groupe, c'est le groupe des disciples. Nous en étions restés au verset 34 où Jésus affirme que sa nourriture consiste à accomplir la volonté du Père et à mener à bien l'œuvre que le Père lui a confiée. Lisons la suite. Jean, chapitre 4, versets 35 à 38. Vous dites, en ce moment, encore quatre mois et c'est la moisson. N'est-ce pas Eh bien, moi, je vous dis, ouvrez les yeux et regardez les champs. Déjà les épis sont blonds, prêts à être moissonnés. Celui qui les fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle. Si bien que semeur et moissonneur partagent la même joie. Ici se vérifie le proverbe, autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a... Coutez aucune peine, d'autres ont travaillé et vous avez recueilli le fruit de leur labeur, dit Jésus à ses disciples. Il parle d'une situation qu'ils connaissent. Ils sont capables, en regardant l'avancement des cultures dans les champs, de dire que la moisson se fera quatre mois plus tard. Partant de cette situation qu'ils connaissent, il les invite à ouvrir les yeux à lever les yeux dans une autre traduction je crois que c'est second qui dit lever les yeux et à regarder les champs d'autres champs où les épis sont prêts à être moissonnés moissonnés d'une autre moisson une moisson pour la vie éternelle une moisson qui réjouit pareillement le semeur et le moissonneur il cite un proverbe autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne et ce proverbe, proverbe probablement un proverbe Profane est en accord avec l'image de l'Église, le corps de Christ, où on voit une diversité de dons et donc une diversité de services. 1 Corinthiens 12, 4 à 6, dans la traduction seconde, nous apprend qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et ce passage ajoute au verset suivant « qu'à la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune ». Jésus, s'adressant toujours à ses disciples, les voit comme des moissonneurs, au moins au moment où il leur parle, comme des moissonneurs qui recueillent la confession d'hommes et de femmes prêts à accepter le Christ comme leur sauveur, prêts à être témoins de leur nouvelle naissance. Et à d'autres moments, dans d'autres circonstances, ces mêmes disciples seront aussi des semeurs, des semeurs de la parole de Dieu, qui le jetteront dans des terrains plus ou moins fertiles. Et dans Romains 10, le verset qui est inscrit ici, le passage qui est inscrit ici, nous lisons cet enchaînement. « Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Mais comment feront-ils appel à Lui s'ils n'ont pas cru en Lui et comment croiront-ils en lui, s'ils ne l'ont pas entendu Et comment entendront-ils, s'il n'y a personne pour leur annoncer Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer, s'ils ne sont pas envoyés ?» Et là, on a un enchaînement. Être envoyé pour annoncer que certains entendront, croiront, feront appel au Seigneur pour être sauvés. Et par cet enchaînement, Paul nous rappelle « que les chrétiens sont envoyés pour annoncer la parole de Dieu, envoyés au loin, envoyés auprès pour annoncer la parole de Dieu, parole centrée sur la personne et sur l'œuvre de Jésus-Christ. Voilà le, le message que donne Jésus à ses disciples. Mais que devient, dans cette fin de chapitre, la femme samaritaine dont on a dit qu'elle qu était l'un des deux personnages au premier plan de la scène avec Jésus. Je reprends des éléments des, des, du début du chapitre aussi. Elle a d'abord rencontré Jésus, lequel s'est adressé à elle le premier. Elle a eu un échange avec Jésus qui lui a dévoilé toute sa vie. Bon, on peut penser que cette femme a alors commencé à penser qu'elle venait de rencontrer un prophète. J'ouvre une parenthèse. Ce que je vais dire, je l'ai lu. Je ne l'ai lu qu'une fois l'autre jour. J'ai lu quelque part que les Samaritains n'utilisaient, j'espère que c'est vrai, que le Pentateuque, c'est-à-dire le recueil des cinq premiers livres de nos Bibles actuelles. Et l'auteur indiquait aussi que le Pentateuch prévoit la, la venue d'un grand prophète, mais ne prévoit pas la venue d'un Messie, à probablement parler. Et pourtant, que dit cette femme Elle dit au verset 25, « Je sais qu'un jour le Messie doit venir celui qu'on appelle le Christ. » Si cet auteur dit vrai, l'auteur, non pas de la Bible, hein, l'auteur que j'ai lu l'autre jour, la femme samaritaine a donc eu l'intuition, peut-être l'inspiration peut-être la révélation que Jésus était le Messie. Quoi qu'il en soit, c'est bien ce que déclare Jésus. Au verset 26, il dit « Je suis le Messie, moi qui te parle. » Et après cette rencontre, après cet échange, après cette révélation, le texte nous apprend que la femme samaritaine rentre en ville à Sichar et qu'elle y témoigne de son expérience autour d'elle. Elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Christ Alors sous nos yeux se déroule une deuxième chaîne. Rencontrer Jésus, échanger avec Jésus, Jésus qui se révèle et le témoignage pour Jésus. On trouve à la fin de cette chaîne Rencontre avec Jésus, échange avec Jésus, révélation de Jésus, témoignage pour Jésus. On voit à la fin de, du chapitre le résultat de cette chaîne. Jean chapitre 4, verset 30. D'abord et puis à partir du verset 39 ensuite. Verset 30. Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus et je reprends ensuite au verset 39, « Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Et lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils l'invitèrent à rester et il passa deux jours chez eux. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles et il disait à la femme, « Nous croyons en lui » Non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. On voit les gens qui sortent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. En grand nombre, ils croient en Jésus à cause du témoignage de la femme samaritaine. Plus encore, les samaritains invitent Jésus à rester deux jours parmi eux. Et, et, et d'autres encore... En plus grand nombre, trois à cause, cette fois-ci, des paroles de Jésus. La femme samaritaine a semé une simple parole. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et à la suite de cette parole, les samaritains sont sortis de la ville pour se rendre auprès de Jésus. et Ils ont passé deux jours avec lui. Il y eut, à ce moment-là, une grande moisson, une très grande moisson multiplié par les paroles de Jésus lui-même. Et on comprend maintenant mieux, a posteriori, pourquoi Jésus parlait à ses disciples de sommeil et de moissons. Mais c'était la femme samaritaine qui était à l'origine de cette grande moisson. Sous leurs yeux, les disciples voient l'effet d'un simple témoignage qui a été à l'origine d'une grande, d'une très grande moisson. Et dans le chapitre de 4, de Jean, qui se termine pratiquement sur ces sur versets, il y a juste un paragraphe après, la femme samaritaine nous est présentée. Cela va peut-être vous surprendre, comme ça m'a surpris. Elle nous est présentée comme un modèle. Ah non, pas dans sa situation maritale, évidemment, mais dans cette rencontre, cet échange, cette révélation qui a débouché sur un témoignage lequel a conduit à une très grande moisson. En cela, après cette rencontre, après cet échange, après avoir reconnu Jésus comme l'envoyé de Dieu, elle n'a pas hésité à témoigner pour Jésus auprès de ses compatriotes, immédiatement et simplement. Et en cela, elle est un exemple pour nous. Et dans ce témoignage immédiat et simple, de ce témoignage immédiat et simple, il a résulté une grande moisson d'âmes dans la ville de Sichard. Donc cette femme samaritaine est non seulement un exemple dans sa relation avec Jésus, je, je le précise et je le rappelle, mais elle est aussi un encouragement pour nous. Par son attitude vis-à-vis -vis de Jésus, la femme samaritaine est un modèle et un encouragement. Vous comprenez pourquoi j'ai quand même souligné vis « vis-à-vis de Jésus ». Voilà, nous en resterons là, je vais prier et puis je prendrai 30 secondes si tu permets pour donner les, les nouvelles de la famille Tabaret. Donc comme j'avais peur d'être ému, j'ai écrit ma prière, Merci notre Dieu pour cette parole de Christ qui nous rappelle que sa route l'a conduit à accomplir la volonté de son Père et à mener à bien l'œuvre que son Père lui a confiée. Merci notre Dieu parce que, toute proportion gardée, tu nous laisses le même commandement d'accomplir la volonté de notre Père et de mener à bien l'œuvre que notre Père nous a confiée. Merci notre Dieu parce que tu as préparé des œuvres bonnes pour chacun de tes enfants afin qu'il les pratique et que le monde voit, au travers de ses œuvres bonnes, ta gloire sur la terre. Pour cela, nous te prions, notre Dieu, que tu nous donnes la sagesse pour discerner ses œuvres bonnes et la force pour que nous les pratiquions. Merci enfin, notre Dieu, parce qu'avec cette pratique, tu donnes la paix et la satisfaction à tous tes enfants qui se placent ainsi dans le plan d'amour et de salut que tu offres à toute l'humanité. Amen.